0: más lluvias, no hay que bajar la guardia.
1: Por detonaciones de arma de fuego, detienen al líder de la CIOAC histórica en Las Margaritas.
0: Obispo de San Cristóbal de las Casas, surge el cese a la persecución, represión e intimidación para los defensores de la vida.
1: En México, envía presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Iniciativa para eliminar el horario de verano.
0: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles en este martes, en la segunda emisión de Noticias del Diario de Chiapas. Esto es Chiapas a Diario, soy Eric Ordóñez y me da mucho gusto saludarle a través de la frecuencia del 97.7, la radio del diario, y a través de las plataformas digitales de Diario de Chiapas, Diario TV Multimedia. Gracias por el favor de su sintonía, gracias por seguirnos y gracias por mantenerse informado a través de nosotros. Compartimos este espacio con Vildiana Alonso.
1: ¿Qué tal, Eric. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos allá en casita, feliz martes. La invitación a que se quede con nosotros durante esta hora de información y a que nos siga también a través de nuestras plataformas digitales. Le dejo las direcciones en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba, Diario Chiapas y también puede seguirnos minuto a minuto a través de nuestra plataforma de Facebook. Es muy sencillo, únicamente entra a la página oficial, Diario de Chiapas y se va en el apartado que dice en vivo y usted estará con nosotros durante esta hora.
0: Lo más importante es que usted puede participar en vivo y en directo también eh, eh, a través de nuestras plataformas digitales y en nuestros programas en vivo como este, en nuestros noticiarios, en nuestro programa de denuncia, daremos a conocer la información que usted nos proporcione en tiempo real, denuncias, eh, accidentes, lo que pase a su alrededor y que por supuesto sea del interés social, compártalo con el diario de Chiapas. Bien, vamos a adentrarnos en la información Parece de verdad de película, pero sucede. Y sucedió más cerca de lo que podemos imaginarnos. En Chiapa de Corzo una vivienda fue destruida. ¿Sabe por qué? Un rayo. Le cayó un rayo. Aquí los detalles.
2: Manuel Pola Nangusé es un anciano de 81 años, residente de la ribera Nandamboa, del municipio de Chiapa de Corzo. El pasado 9 de junio perdió su casa, pues el inmueble hecho a base de madera, cartón y nylon... ...quedó destruido luego de que un rayo le cayera encima tras las fuertes lluvias registradas en la zona. A su avanzada edad le cuesta caminar por el terreno donde se ubicaba su vivienda... ...con un bastón que él mismo pulió, se apoya para recorrer la zona donde únicamente quedan los restos de su hogar. Añadió que un día antes de este trágico hecho, una rama del árbol de mango aledaño a su vivienda se desprendió cayendo a pocos metros de esta, lo que considera fue un presagio de la tragedia que lo dejaría sin nada. Contó que el día que cayó el rayo, sus vecinos acudieron de inmediato a la casa de su hija, donde por ahora se está quedando, con lágrimas en los ojos, puesto que temían que él hubiera fallecido tras el accidente. Luego de este lamentable hecho, ha pedido a las autoridades de su municipio la ayuda, pues su único ingreso eran las cosechas de mango y limón en su terreno, ...mismas que se perdieron por las lluvias... ...por lo que no cuenta con recursos suficientes para construirla. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
1: Y una buena noticia, pero no se confíe... ...Boni se ha retirado... ...pero hay que seguir con las precauciones... ...porque las lluvias continuarán en gran parte del estado. Ayer se presentaron lluvias torrenciales en nuestro estado, según los expertos, el huracán Boni se ha retirado, pero aún vendrá eh, más lluvias. Gracias a los protocolos de protección civil no se han presentado daños graves. Sin embargo, hay que seguirse cuidando, declaró la mañana de este martes el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, durante la mesa de seguridad.
3: Buenos días a todo el pueblo de Chiapas. Les informamos que ayer... Tuvimos lluvias torrenciales en las últimas 24 horas en partes del territorio del Estado. Sin embargo, llovió en toda la entidad. Esto nos convoca a cuidarnos, porque de acuerdo a los pronósticos, aunque el huracán Bonnie ya se está retirando, vienen otras lluvias, otras tormentas tropicales, por lo que tenemos que seguirnos cuidando. Afortunadamente, gracias a la resiliencia y a los protocolos de protección civil, nacional, estatal y municipal, no hemos tenido daños graves en Chiapas. Algunos leves, pero que inmediatamente se están trabajando. Así que, si te amenaza la lluvia, recuerda, ahí tienes... ...los albergues temporales. No lo dudes, ahí estamos todas las autoridades compactadas. Y lo que hemos venido diciendo, aléjate de las márgenes de los ríos, de las montañas... ...porque ahí existe un riesgo, que se ponga en vulnerabilidad la existencia misma. Un abrazo muy fuerte.
0: Oye, en otro orden de ideas, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que... ...durante la noche de ayer, justamente lo que decía el gobernador... La noche de ayer lunes el huracán Boni continuará, continúa como huracán categoría 2 en la escala de eh, Zafir Simpson hasta ayer por la noche. Se localizaba al sur de Cihuatanejo, Guerrero, y a 390 kilómetros por hora, con vientos eh, eh, al suroeste de Lázaro Cardo, en Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, así como rachas de viento de 70 a 90 kilómetros y oleaje de 3 a 5 metros de altura en costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la noche de ayer lunes se registraron bandas nubosas por motivos de este huracán Boni, categoría 2, y provocó lluvias intensas en Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz, así como fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.
1: Oye, y aunque cada vez son menos los casos que se presentan por COVID, es importante que sigamos cuidándonos y que no bajemos la guardia. Adriana Santos nos tiene más detalles.
2: En las últimas horas, la Secretaría de Salud de Chiapas ha notificado 33 casos por de COVID-19 en la entidad. Esto le preocupa a la población y acerca de la creciente en los números de contagios. La gente ha opinado.
3: Eh, pues, a, a como yo percibo, no he visto muchas personas eh, que presenten eh, dificultades respiratorias, sinceramente. Conozco de personas este, que sí este, han sido afectadas, pero han estado vacunadas y considero que sí les, les, les ha beneficiado. Desde mi punto de vista no debemos bajar la guardia, siempre hay que cuidarnos, ¿no? Pero tampoco caer en, en el este, pánico, siempre mantener eh, cuidado, que ya sabemos porque afortunadamente ya hemos convivido ¿Tres años con, con esta situación?
2: Pues yo creo que sí, porque ahorita en las escuelas este, están faltando muchos niños.
4: Este, pero sí, sí, sí es necesario seguir con, con este cuidándonos con el cubreboca, más que nada.
5: Pues la verdad, señorita, yo no me he vacunado, ni una vacuna tengo, por, según por el miedo. La semana pasada estaba yo de aquel lado, y me falleció un muchacho en colectivero empezó que se le iba el aire y el aire y el aire y decían a la gente pónganle cebolla, pónganle alcohol y le ponían y nada, falleció el muchacho. Pues más que nada yo creo que porque ya estábamos, ya estamos vacunados, ¿no? Yo creo que pensar que es por
3: eso. Hora de salir, pues ahora sí que, no creo, hay mucha gente todavía en la calle y, y hasta sin cubrebocas, sobre todo en los colectivos. Bueno yo no, yo no uso el colectivo pero me han dicho.
2: La mayoría de la población tiene una perspectiva en común. No hay que bajar la guardia ante esta crecida de contagios en la llamada quinta ola de COVID-19 en Chiapas. Para Diario de Chiapas, soy Adriana Santos.
0: Bueno, Adriana Santos, si algo ha hecho en este corto tiempo aquí en el Diario de Chiapas, es marcar eh, su estilo muy particular y aprovecho el espacio justamente para reconocer su trabajo. Bien, y hablando de esta enfermedad, las secuelas por COVID también, también las padece el turismo que no ha podido recuperarse. Francisco Mendoza nos tiene los detalles.
6: A pesar de que ya pasaron dos años desde que la pandemia de COVID-19 golpeara fuertemente la economía mundial, las secuelas se siguen presentando. En cuestiones de número, el despunte que en algún momento tuvo el Estado de Chiapas en materia de turismo, no se ha podido consolidar del todo actualmente. Según los reportes del Observatorio Ciudadano de Fomento Económico de Chiapas, la derrama económica turística en la entidad es de 2.480.30 millones de pesos en este año. Muy similar al año pasado, que tuvo una cifra de 2.479.45 millones de pesos en los primeros cuatro meses del año. Sin embargo, estas dos cifras no alcanzan a superar lo que en el año 2018 el estado de Chiapas llegó a percibir en estos mismos cuatro meses del año con 3.691.11 millones de pesos. El tema de la ocupación hotelera de este año, la estadía promedio del Estado fue de 1.41 días, poco más al año pasado que tuvo una cifra de 1.37 días, es decir, la pernota en la entidad chiapaneca sigue siendo uno de los eslabones débiles ya que son pocos los turistas que se quedan a dormir en los hoteles chiapanecos. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
1: Oye, y en otros temas, permítame le comento que pescadores y representantes del sector turismo indicaron a Melgar, a Melgar las necesidades para tener mejores condiciones ambientales en la laguna y de esa manera impulsar su economía. Recordaron que Melgar durante su gestión como senador de la República siempre estuvo cercano a Catasajá con apoyos productivos para los pescadores pescadores, además de fomento y promoción al turismo en la zona de Manglares, única en su tipo por ser hábitat de diversas especies de aves. El punto de partida para el bienestar en nuestro estado es empujar la economía, eso significa invertirle con todo a lo que genera riqueza, eso es construir un Chiapas productivo y Catasajá tiene con qué, finalizó Luis Armando Melgar.
0: Y hablando de inversiones, el gobernador del estado ayer estuvo en Nuestro acá, en la inauguración del arco de la entrada del municipio, él expresó su satisfacción por realizar inversiones en materia de educación, obras públicas, seguridad y salud. Esto fue lo que dijo el gobernador de Chiapas, candón Escandón Cadenas.
3: Me da una gran satisfacción estar haciendo inversiones muy importantes en Nuestro en materia de educación, en carreteras, en caminos, en seguridad, también vamos a seguir invirtiendo en salud.
1: Bueno, y ante el reconocimiento de las fortalezas financieras del Estado de Chiapas, la agencia calificadora Fitch Ratings ratificó la calificación en más con perspectiva estable, así como las de deuda pública y emisión bursátil en AAA, Siendo esta la máxima en escala de calificación de Fitch. El secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, al tiempo de informar de esta acción relevante, señaló que, dentro de los principales aspectos considerados por la reconocida institución con prestigio internacional, resaltó la posición de liquidez fortalecida y y nivel de endeudamiento bajo con adecuada gestión de la deuda, la cual cuenta con fondos de reservas y coberturas de tasa de interés. Es así como la mencionada agencia dijo, el funcionario coloca a Chiapas con mayor calificación de los estados colindantes de la región sureste del país, con Tabasco, Oaxaca y Veracruz, apunta Jiménez Jiménez. Finalmente, Javier Jiménez refrendó su compromiso con la ciudadanía para continuar trabajando con apego al marco normativo y empleo.
0: Responsable y transparente, pego responsable y transparente. Oiga, antes de que nos vayamos a la pausa, quiero que hagamos un recorrido por la ciudad. Vamos a ver las calles, las calles de Tuxtla Gutiérrez, así luce en este momento el Boulevard Laguitos, en el carril que conduce de Poniente a Oriente, con tránsito bastante pesado. Si usted circula por esta zona, hágalo con precaución, tómese su tiempo con calma, el carril en sentido contrario de poniente a oriente, luce más fluido el, el bulevar 28 de agosto mire, respira paz y tranquilidad el bulevar 28 de agosto por si va a tomar esta zona, Viridian Alonso cuando se ah bueno, no se va de ese lado, pero cuando le toca, ahorita no le toca Vamos a otro punto cerca de nuestras instalaciones por la antorcha, el tránsito luce fluido, carga vehicular considerable, pero esta incorporación eh, que viene de la ex fuente y eh, se vincula con el libramiento sur, que generalmente está saturada hasta hoy. Mire, de verdad que es un muy bonito día. Estoy esperando que de malo me va a pasar. Es el cumpleaños de Luz Adriana. Claro, por eso, Luz Adriana que es... Parte importante de la historia de multimedia del diario de Chiapas, ¿no? Desde que se fundó la, la era multimedia de diario de Chiapas, está Luz Adrián Hernández. Póngale su foto ya de una vez. Ay, Mira ya. nada más. Mi muñeca, qué barbo, llena de vida, ¿no? ¿Cuántas vueltas al sol? No, pues ya. No, ahí está. Llevaba...
1: Pocas, ¿para qué la vamos a ventilar aquí?
0: Ya con la foto.
1: Está joven y bella.
0: Joven, bella,
1: es amiga.
0: La quiero mucho. Talentosa
1: y muy buena persona.
0: De lo poco no, que vale la así pena. Así
1: es, así es.
0: En esta área.
1: Y es más, nos guardó pastel. La única sí, que nos guardó pastel. Ella sí, ella sí. Porque cumpleañeros van y vienen y nada. ella nunca nos... se han
0: equivocado nadie, nunca. Ella sí piensa es generosa. ¡Qué bárbaro! Por eso es un buen día hoy. Luz Adriana cumple años el día de hoy, y aquí la celebramos, como a toda, pero ya muy en particular, porque a todos nos ponen cintura, por ser la mayor. 2 con 15 la pausa, y volvemos con más.
7: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a diario.
8: 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos
7: lados. Las dos, con 16 minutos. Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario, a través de tu celular.
8: Por amor al arte Todo lo relacionado al arte y la cultura de nuestro estado Difusión de eventos, carteleras, conciertos Datos curiosos e invitados especiales Por amor al arte Domingos de 9 a 11 de la mañana por el 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados 97.7 La
2: radio del diario Contigo a
1: todos lados
7: Más noticias para usted En Chiapas a Diario
8: 977, la radio del diario.
1: por continuar con nosotros. Seguimos con más información. La inflación no ha dado tregua en el 2022 y los materiales para la construcción han sido los que más impacto han tenido. Einer González nos tiene más detalles.
9: Durante el 2022 el precio de los materiales de la construcción se han elevado en más de 15%, esto derivado de la inflación que se ha presentado en el 2022 y como consecuencia se repercute en el precio de las viviendas. De acuerdo al subíndice de materiales para la construcción del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se ha registrado una inflación acumulada de 16.93% entre enero y mayo de este año, un incremento por encima de otros periodos similares e incluso por arriba del aumento anual de la última década. En este sentido, los mismos datos del INEGI puntualizan que en el 2020 y el 2021 la inflación sobre materiales de la construcción en general reportaron incrementos acumulados de 5 meses de 0.04% y de 11% respectivamente. Este aumento de los materiales impactó de forma directa al gremio de la construcción, ya que de acuerdo al reporte situación inmobiliaria 1S22 de BBVA México, se precisa que productos como el cemento, el concreto y los tabiques acumulan un precio de casi la mitad del índice de los materiales para la construcción, aunque destaca que son los derivados del acero los que registran la mayor volatilidad y aumentos. De esta manera, los derivados del acero son los materiales que acumulan un mayor incremento a sus costos y por ende un reto para el gremio de la construcción Donde las varillas es el que reporta los mayores aumentos Con más de 27% en 2022 Sin embargo, el acumulado de los últimos años Ha incrementado a la varilla en más de 122% Asimismo, el INEGI expone que una tendencia similar Se ubica en los materiales como las láminas metálicas Que si bien presentó hasta mayo una variación mensual A tasa anual de menos 0.80% en su precio El acumulado de los primeros 5 meses registró un aumento de 27.5% con respecto al año pasado que registran los materiales para la construcción exponen que hasta mayo de este año los castillos armados registran también aumentos de 20.17% esto con respecto al 2021. Esta situación ha traído como consecuencia que muchas familias al final no puedan adquirir las viviendas por el mismo costo, situación que pues deriva que la misma población siga presentando este déficit. Para dios de Chiapas, Ainer González.
0: Excelente trabajo también de Ainer González.
9: Qué buen giro, ¿eh? Ahí te tocó la
0: época bonita, viridiana. Sí. Eh, de, de ahora que los editores ya trabajan. Más produ, más producido. Qué bonito, ¿eh? Más producido. Bueno, oigan, pobladores del barrio Pirámide Baja, de esta ciudad, tú no, Suri. <risa> Hola, desde la pirámide de baja de esta ciudad, ha levantado la voz ante lo que describieron: un grave problema de salud. ¿De esto hay, híjole, por todas partes, pero ¿qué cree? En este caso muy particular, no es Tuxla Gutiérrez, el drenaje de su poblado colapsó y ahora todas las aguas negras se van hacia las calles. Desde hace unas semanas comenzaron a sentir olores fétidos en la zona por lo que advirtieron a las autoridades que podría tratarse de un problema de drenaje, situación en la que hicieron caso omiso. Este problema se agravó apenas hace unos días debido a que el drenaje terminó colapsando y arrojando corrientes de agua negra sobre la vía pública, provocando la molestia, por supuesto, de los vecinos. ¿De dónde es Omar Ruiz? Informaron que esta corriente pasa justo en la entrada de la escuela del CECIT plantel 13, situación que representa el problema de salud a los estudiantes y maestros quienes todo el día tienen que aguantar este olor fétido de aguas negras aunque el problema no solo para allí ya que la corriente ha comenzado a desabsorbar una escalera y algunas banquetas por donde caminan personas presentando un riesgo todavía mayor en un recorrido realizado en la zona se pudo observar que la corriente de aguas negras ha llevado parte de la estructura que sostiene la escalera que sirve de paso a los habitantes para poder salir de esta colonia, por lo que temen que esta construcción se venga abajo, ya que se encuentra prácticamente al aire. Los afectados indicaron que han girado oficios de protección civil para que pueda llevar a cabo una revisión de las afectaciones, Además de pedirle al servicio de agua potable y alcantillado municipal que pueda corregir eh, cuanto antes el problema, aunque sin dar respuesta. Los vecinos afirmaron que en caso de no darles una solución, en caso de no darles una solución inmediata, tienen previsto llevar a cabo un bloqueo en la entrada municipal, esto con el fin de ejercer presión y que el alcalde José Tilo Alcudia Hernández pueda atender eh, este asunto prioritario para muchas familias. Él es el presidente de Mezcalapa. Esta situación que le estoy compartiendo es justamente de aquella zona en el municipio de Mezcalapa. Esta denuncia que llega de la ciudadanía porque, híjole, mire, si estuviera yo entre amigos diría que viven en el agua de, pero mejor no. Así están ellos. El agua, para nuestra audiencia, 97.7, el video lo puede ver también a través de redes sociales justo ahora, y en cualquier momento regresarle cuando usted guste, usted puede apreciar cómo el agua de drenaje circula por las calles, pasa entre casas, carros, la gente que va caminando pues también, ¿no? El drenaje colapsó, no es algo de extrañarse, una práctica que se hizo por mucho tiempo es que el drenaje era de, de asbesto, pues mucho ya se disolvió y esto es prácticamente lo que padecen allá en Mezcalapa.
1: Oiga, y en otros temas, le comento que Carla Yesenia ha sido víctima de cuatro años de impunidad. Adriana Santos con más detalles.
2: La Fiscalía General del Estado es el máximo órgano de justicia en Chiapas. Sin embargo, algunas carpetas de investigación están detenidas en esta institución. Tal es el caso de la muerte de Carla Yesenia, quien ya cumplió cuatro años en la impunidad. A cuatro años del feminicidio de Carla Yesenia Gómez Velasco, este 4 de julio realizaron una vela en su honor frente a Palacio de Gobierno. Este acto también fue una protesta debido a la inconformidad de la familia con los 11 años de sentencia de Marvin N., responsable del asesinato de Carla.
10: Que No estoy de acuerdo cómo se dictó la sentencia de mi hija, como homicidio doloso. No estoy de acuerdo porque lo que se cometió con mi hija fue un feminicidio. Quiero llegar a la verdad del por qué le quitaron la vida a mi hija y la verdad lo que yo quiero es de que pague, que pague realmente como es lo que fue un feminicidio. Para que no se vuelva a repetir. En la
2: búsqueda de la verdad, continuarán exigiendo a las autoridades la reclasificación del caso como feminicidio y la justicia a nombre de su hija.
10: Sí, al principio se sentenció por ocho años, la cual pues no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces empezamos a hacer diferentes acciones, la cual se le, bueno, automáticamente le subieron tres años más, que hoy está con once años.
2: Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
0: Vámonos ahora hasta los Altos de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, allá donde pugnan, marchan, suplican, exigen paz, armonía, tranquilidad, seguridad. Son feligreses católicos que el día de hoy, como se había anticipado, en la AM Lucero Rodríguez lo anticipó, y hoy le tenemos en Chiapas a diario ya los detalles sobre esta peregrinación de católicos para exigir por la paz en San Cristóbal de las Casas. Nuestra corresponsal en la zona de los Altos de Chiapas, Janeta Hernández, tiene detalles. ¿Cómo te encuentras, Janeta? Escuchamos adelante.
10: Hola, Erick, muy buenas tardes. te saludo de San Cristóbal para informarte que más de mil personas participaron en la marcha denominada Peregrinación por la Verdad, la Justicia y la Paz en San Cristóbal encabezada por el párroco de la Iglesia de Guadalupe, Marcelo Pérez Pérez, de quien se rumora tiene una orden de aprehensión de la Fiscalía. Pérez Pérez dijo que él no tiene temor a ser detenido, por el contrario está dispuesto a presentarse a declarar en el momento que así lo requiera la Fiscalía. Esta movilización la llevaron a cabo los integrantes del pueblo creyente de las diferentes parroquias de la diócesis de San Cristóbal para exigir alto a la ola de violencia que avanza desenfrenada en esta ciudad. Así también pidieron el cese a los asaltos en las carreteras, persecuciones a defensores de derechos humanos y la detención ilegal de, de luchadores sociales. A esta marcha se sumaron maestros, organizaciones no gubernamentales, activistas, luchadores sociales y ciudadanos. En alguna de las pancartas se leía consignas como alto a la criminalización del padre Marcelo y cancelación de la orden de aprehensión rechazo total a la Guardia Nacional en comunidades indígenas, alto a la militarización, alto a la persecución, hostigamiento y criminalización de la protesta social. Comentarte Eri que estas manif manifestaciones se replicaron en siete municipios de manera simultánea, en Tenejapa, Simojauel, Salto de Agua, Comitán, Palenque, Ocozingo y en esta ciudad de San Cristóbal. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, Janet Hernández, por tu reporte. Un saludo hasta los Altos de Chiapas, donde, les digo, es cada vez más... Eh, las voces son cada vez más las voces, las manifestaciones ciudadanas y la exigencia por un ambiente de mayor paz, de mayor seguridad Para que ya no sea San Cristóbal de las Balas, sino para que sea San Cristóbal, San Cristóbal de las Casas La joya turística de eh, Chiapas, para que sea la joya del turismo en México eso era San Cristóbal de las Casas hasta que se vio secuestrada por algo que, miren, le aseguro, inició con un trasfondo político, pero cuando crean este tipo de grupos, luego pierden el control. Y esto es lo que han denunciado ha sucedido. Se perdió el control de los motonetos y de los delincuentes en San Cristóbal de las Casas porque les dieron barra libre y ahora, y ahora la gente vive así. En angustia y marchando para pedir por la seguridad, la paz y la tranquilidad ahí en San Cristóbal, Viri.
1: Es momento de hacer una pausa, Eric. Tenemos más información al volver. No se vaya, quédese con nosotros.
7: Continúe estando bien informado en Chiapas Adián.
8: La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados.
1: Con nosotros seguimos a través de la señal de 97.7 en la radio del diario. Y permítame comentarle que el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, titular de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, y Luis Manuel López, surgieron el cese a la persecución, represión e intimidación para los defensores de la vida. A través de un escrito, los obispos lamentaron el incremento de la violencia en Chiapas, y la persecución de las personas que luchan por la construcción de un mundo diferente día a día. Se experimenta la inseguridad y violencia en las calles, escuelas, comercios y desgraciadamente, desgraciadamente también en los templos. Indicaron que el asesinato de tres personas, un guía de turistas y dos sacerdotes jesuitas en el estado de Chihuahua dentro de un templo católico hacen ver la magnitud del problema que aumenta cada vez más desgraciadamente también en Chiapas se ha aumentado en los últimos años esta misma situación de violencia e inseguridad precisaron que como diócesis de San Cristóbal de las Casas se han propuesto seguir construyendo la pastoral de la paz la cual se obtiene creando un orden nuevo que comparte una justicia donde personas y comunidades vivan en un ambiente de paz en el escrito también indicaron que en la entidad hay muchas desplazadas y desplazados de sus hogares por la violencia que impera a su alrededor y por cuidar su vida y la de los suyos perdiendo todo el patrimonio que con muchos sudores y lágrimas habían logrado. Destacaron que todo esto ha traído como consecuencias amenazas e intimidaciones contra los y las agentes de pastoral de la diócesis, entre las que más destacan son desde hace varios años los que hacen contra el agente del pastoral presbítero Marcelo Pérez Pérez y que en estos últimos días han incrementado. Así también mencionaron que la detención de Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, de acuerdo a la palabra de quienes abogan por ellos, los testigos presenciales expresaron que no se les presentó la orden de aprehensión y además se hizo con lujo de violencia, por lo cual también se violentaron sus derechos.
0: Bueno, vamos ahora en esta misma región de Chiapas a abordar otro tema. Un líder de la ciudad histórica fue detenido en el municipio de Las Margaritas. Los señalamientos en su contra son contundentes. Nos tiene a David Morales los detalles. Eh, pero antes, a ver. En lo que podemos contactar eh, a, a David, permítame compartirles que, derivado de las recientes eh, notas periodísticas que circulan en medios estatales, nacionales e internacionales, familiares de los 21 secuestrados de Panteló condenaron y rechazaron enérgicamente los enganamientos infundados que se han hecho, hacia la vida e integridad de sus seres queridos desaparecidos. A través de un escrito indicaron que estos largos 11 meses que llevan de sufrimiento y agonía, de no saber nada de sus familiares, han visto cómo han señalado, denigrado, pero sobre, sobre todo revictimizado a los 21 secuestrados. Indicaron que desde el día 26 de julio del 2021, cuando el grupo armado El Machete sacó de sus hogares a los 21 familiares, planearon una versión prometida, premeditada, perdón, dolosa e infundada para justificar su crimen cometido en contra de estos 21 indígenas chiapánicos. Exhortaron a los diferentes organismos y organizaciones que se han pronunciado en defensa y protección de los responsables de la desaparición forzada de sus familiares y que en ningún momento lo han hecho por la vía de los 21 a no entorpecer, intimidar, amenazar y dejar que las autoridades encargadas de impartir justicia realicen su trabajo y las investigaciones. Tenemos el derecho de conocer, dice la verdad, sobre las circunstancias de la desaparición forzada de nuestros 21 familiares. Han sido, dice, ha sido demasiado doloroso lo que hemos pasado y vivido como para seguir contra estos señalamientos perversos e inhumanos y que no quede impune, dice, eh, que no quede impune este crimen sin importar el puesto político religioso demandaron. Finalmente, la detención de los comandantes machetes, Javier Méndez Velasco, Daniel López Méndez, Reina López Ruiz, Juan Méndez Gómez y Abraham González Gutiérrez, Juan Méndez eh, Gómez, Juan Ricardo Luna López, Abraham González Gutiérrez, Johnny Hernández, entre otros, responsables del secuestro y desaparición de las 21 personas en Panteló. Exigieron, exigieron su detención.
1: Ahora sí, a Daidet ya se encuentra en la línea telefónica con más detalles. Muy buenas tardes, adelante.
5: Hola, ¿qué tal, Viviana. Mir Muy buenas tardes. Ha trascendido aquí en la región de la meseta Comiteca Tocolabar la detención del líder, del líder de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Ciudad Histórica, Andulio Hernández Fernández. ...quien eh, fue confirmado esa detención por una fuente, por las fuentes policíacas. Eh, se detalla que el líder estaba realizando detonaciones con armas de fuego... ...en el interior de un domicilio en la madrugada de este, de este martes... ...por lo que pobladores eh, pidieron el apoyo de las corporaciones... Encargadas, ...encargadas de la seguridad pública en el municipio de Las Margaritas. El líder social... Eh, fue sindicado eh, por otras personas como autor eh, responsable de la muerte de varias personas de las comunidades 20 de noviembre, Saltillo y Galeano. Andulio Hernández quedó a disposición del Ministerio Público para que se entere la carpeta de investigación. Hasta el momento, en el municipio de Las Megalitas no ha habido ninguna reacción por esta detención por parte de la militancia de la ciudad histórica. Este líder social pues se le ve está involucrado eh, por algunos... Eh, eh, enfrentamientos violentos que se, se suscitaron en el mes de febrero de este año donde dos personas eh, perdieron la vida y resultaron eh, varios heridos hay que recordar que hasta el momento eh, también la fiscalía de, de la región pues no ha emitido algún comunicado oficial si le van a indicar eh, estos eh, señalamientos y denuncias que ya existen por parte de algunos pobladores afectados. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes Muchísimas
1: gracias, muy buenas tardes
0: Oiga, en otro orden de ideas, permítame compartirle que con el propósito de eficientar el trabajo de impartición de justicia y realizar mejoras al interior de la Fiscalía General del Estado, el fiscal general, Olaf Gómez Hernández, dio a conocer la rotación de fiscales en seis regiones de la entidad. Son Itzmocosta, Norte, Fronterizo Costa, Frailesca, Centro y Altos. A partir del pasado 5 de julio, perdón, de hoy, 5 de julio de este año, el nuevo fiscal de Distrito Ismo Costa será Juan Carlos Alfaro Cruz. Le repito, a partir de hoy, 5 de julio del presente año, el nuevo fiscal de Distrito Ismo Costa será Juan Carlos Alfaro Cruz. De Distrito Norte, Julio César Espinosa Pastrana. De Distrito Fronterizo Costa, Ángeles Daniel Zúñiga Ballinas. Distrito Frailesca, estará al frente Adriana Rebollo Nucamendi. Adriana Rebollo, que por cierto una mujer con mucha experiencia en el ámbito en el que se ha desenvuelto, en la Fiscalía General del Estado, ha sido fiscal de jóvenes, ha sido fiscal para la mujer. Bueno, Adriana Rebollo Nucamendi es sin lugar a dudas... Eh, una pieza importante en la Fiscalía. En la Fiscalía de Distrito Centro, Iván Martínez Villatoro, en tanto que en el Distrito Alto se estará Luis Onésimo de Cos León. Durante esta reunión de trabajo, el Fiscal General del Estado afirmó que, en Chiapas, los delitos de alto impacto continúan a la baja, señalando en el primer semestre del año que se reportó una disminución del 14% respecto a los primeros seis meses de 2021 lo anterior como resultado de las acciones implementadas en materia de seguridad, lo que ha permitido que la entidad siga en, las, en el segundo lugar a nivel nacional como el Estado con menor tasa de delito de alto impacto. En este encuentro se resaltó además los resultados obtenidos en materia de combate al secuestro, destacando que en esta primera mitad del año se ha superado en un 90% la meta anual de captura de objetivos prioritarios, que era de 20%, logrando hasta ahora la aprehensión de 38, resaltando además la obtención de sentencias condenatorias ejemplares de 150 y 180 años de prisión. Ni la vida les va a alcanzar para pagar. Gómez Hernández reconoció que también se avanza en la ejecución mandamientos judiciales. De esta forma... El comparativo del primer semestre del año 2022 respecto al de 2021 se registra un incremento del 30% en la ejecución de órdenes de aprehensión, en las cuales 7 de cada 10 son por delitos prioritarios como homicidio calificado, feminicidio, robo con violencia, secuestro, violación, pederastía, tentativa de homicidio, tentativa de feminicidio y extorsión. Finalmente, en el comparativo del mismo periodo se informó el reporte de un aumento del 140% en detenciones en fragancia, un aumento del 6% en vinculaciones a proceso y del 35% en sentencias condenatorias.
1: Bueno, y continuando con más Información, le comento que el diputado federal, Jorge Llave Navarca, sostuvo reuniones de trabajo en los municipios de Simojover y Tapilula, donde reiteró su compromiso de respaldar e impulsar iniciativas en la Cámara de Diputados que contribuyan al desarrollo y bienestar del pueblo de Chiapas. En entrevista, el legislador su chiapaneco, acompañado de la diputada federal Valeria Santiago Barrientos, Escuchó y atendió las necesidades de líderes sociales de Simo Jovel, destacando que sumando esfuerzos en todos los sectores de la sociedad, se consolidará la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene como prioridad a los que menos tienen. Asimismo, Llave Barca asistió a la inauguración de las instalaciones de la Presidencia Municipal de Tapilula, en donde agradeció la invitación de Rosenberg Díaz Sánchez para poder ser testigo de ese evento. Finalmente, el diputado federal afirmó que desde la Cámara de Diputados continuará legislando para construir un mejor Chiapas con mejores oportunidades de desarrollo y progreso de acuerdo con las políticas de la Cuarta Transformación.
0: Bien, vamos a hacer una pausa, pero antes quiero recordarle la encuesta de la semana para que usted participe en ella. Por quinta ola deben suspenderse las clases presenciales. Bueno, cuando ya estemos cerquita lo sabremos con más detenimiento. Pero le anticipamos, porque la quinta ola deberían suspenderse las clases presenciales. Tres opciones de respuesta. Sí, el riesgo es alto. No, ya hay vacunas. Y tres, no me interesa. Esta encuesta está en... Nuestra cuenta en Twitter, la cuenta en Twitter del diario de Chiapas, arroba diario Chiapas. Participe, es martes, nos quedan todavía días para que para poder recabar su opinión y usted pueda eh, conocer los resultados el próximo viernes en punto de las 7 de la noche en Chiapas al cierre. Le vamos a dar a conocer los resultados de esa encuesta, por quinta ola deben suspender las clases presenciales, Sí, el riesgo es alto, no ya hay vacunas y opción tres no me interesa mm. al regresar Vamos a enlazarnos con Luis Carlos Silva, con el tema nacional y a propósito de la encuesta nos tiene un detalle muy importante que da a conocer el SARS anticovid uh -huh. de México, Hugo lópez Gater en donde dice que en, en efecto hay este incremento de casos, pero la mortalidad por el virus está muy reducida, Claro. lo que representa la importancia de vacunas. De
1: la vacunación y vacunas hay.
0: Claro. Y y ya a también, todos los
1: sectores, hemos abarcado claro. casi a todos los sectores de la población. Es así que ahorita están los niños de 5 a 11 años. Ya te
0: tocó, bueno, con tus hijos. Me ¿no? tocó
1: de los 18 a 20. ¿O de cuál hablas? Compañero? No, bueno. me <risa> 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 tocó con ese en el sector,
0: sector de 18 a 20 <risa> vacunarse. No, ya, mejor la pausa. 2,45. <risa>
7: Las noticias regresan después del corte. Toda la fuerza de la radio está aquí
8: en el 977. Las dos. La radio del diario 97.7 97.7 La radio del diario
1: por continuar con nosotros, oiga, es momento de conocer los temas nacionales y al parecer, al parecer, nuestras plegarias, lo que muchos habían pedido, puede ser una realidad, la revocación del de, eh, horario de verano. Para ello tenemos más detalles con Luis Silva en la línea telefónica. Muy buenas tardes.
4: Con el gusto de saludarte, Lili, amigos de la auditorio, gracias y buenas tardes. Efectivamente... En los próximos días, en el Congreso de la Unión se va a revisar el tema del horario de verano, una situación que el gobierno federal ha impulsado a través de una modificación que hoy firmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, junto con Rocío Nale, la secretaria de Energía. Esto quiere decir que en los próximos meses se radicaría esta decisión que se tomó en 1996. Y te parece vamos a escuchar cómo lo planteó Rocío Nale.
2: ¿Por qué eliminar el horario de verano? Hay varios puntos. Primero, hay un rechazo popular, hay una inconformidad permanente en la sociedad desde 1996 cuando se instaló este horario. Hay más de 40 iniciativas de ley presentadas desde el 2001 en contra del horario de verano por diferentes fracciones parlamentarias. El ahorro de energía es muy bajo respecto al consumo total y no hay impacto en el gasto familiar.
4: Ahí la funcionaria federal, Eliria, amigos del auditorio, y bueno, será cuestión de semanas para que se revise en el Congreso y pudiera darte... Esta revocación, como tú bien lo apuntas, y en más información de que tiene que ver con el tema de salud, el subsecretario del ramo, Hugo lópez Gatel, reconoce que hay más contagios que se debe de cuidar con el tema de la quinta ola, la quinta oleada, y al respecto, el funcionario federal señaló.
9: un incremento en la ocupación hospitalaria, tenemos el promedio nacional en 10% de las unidades COVID para personas que no están críticamente enfermas y afortunadamente las unidades de terapia intensiva o sus análogos se encuentran ocupadas al 3% con personas eh, que tienen COVID. Las defunciones han incrementado eh, ligeramente, tenemos ahora un promedio diario semanal de 12 defunciones.
4: Ahí las palabras de Hugo lópez Gatel, a cuidarse, sana distancia, gel antibacterial, no saludar de beso ni de abrazo, y sobre todo tomar en cuenta las medidas para evitar contagios. Un abrazo en la información, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muchísimas gracias Luis Silva por tu reporte.
0: Oye, y a propósito de esto que dice Hugo lópez Gatel, lo aterrizamos al plano local. Otra vez están aumentando los casos de COVID, en Chiapas ya lo reconoció el gobernador, y aunque como se lo compartí ayer, no estamos dentro de los estados en donde el repunte es marcado, no hay que bajar la guardia. Ante esto, Marco Antonio Alvarado nos tiene detalles.
11: De acuerdo con información del gobierno federal, la pandemia de COVID en nuestro país lleva ya 11 semanas con una tendencia a la alza. Es decir, cada vez más personas están reportando síntomas de esta enfermedad. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud Federal, en las semanas del 19 al 25 de junio y del 26 de junio al 5 de julio, se han reportado 15,191 y 11,608 casos en promedio. También destacan que las personas con enfermedades crónicas siguen siendo las personas con mayor susceptibilidad al COVID, ya que de las personas que han muerto por esta enfermedad, hasta un 70% tenían una enfermedad crónica asociada. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Bueno, y en más información, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, se dio un baño de pueblo. Y a las 7 de la mañana con tres minutos, según un video difundido en sus redes sociales, se subió al metro, en particular a la línea 2, para supervisar personalmente su funcionamiento. En el video se le ve que espera a que llegue el convoy sin precisar en qué estación está. El tren arriba y va casi semi vacío. ella sube y después desciende de la estación Zócalo donde se encuentra el Palacio del Ayuntamiento desde donde despacha todos los días. En Twitter posteó, estoy en contacto con G. Calderón, Metro Director General del Metro Ciudad de México, para continuar mejorando. La supervisión de Sheinbaum se da a un día de que se registró un cortocircuito que derivó en un incendio en una subestación que rectificaron entre la estación Chola, y Villa de Cortés, lo que suspendió el servicio de forma temporal en la línea 2.
0: Pues es que el miedo y en burro. Imagínense que se te caía un puente del metro, una trave, y ahora un cortocircuito. Híjole, le pega. Electoralmente pega. Y son de los candidatiables. Porque no sé usted, ¿verdad? ya que estamos abordando los temas nacionales, no sé usted quién cree esto. Pero de veras es que los políticos. Políticos cada vez o, o no sé cómo se atreven ya en los últimos tiempos a considerar que la gente es tonta ¿no? hacer este tipo de cosas que no hacen a diario la naturalidad es algo eh, que más vende ¿no? en términos de no sé de, 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 de identidades para candidatos y candidatas pues sean naturales no finjan no lo que nunca en su vida han hecho. ¿no? Como aquí, aquí en Chiapas, luego hay cada payaso, que de verdad yo he silenciado un montón de gente en sí. historias, es, es, un montón de gente, ¿no? que soy todos los días, no sé, que van al mercado a tomar pozol, sí. que si fueron a caminar a no sé dónde.
1: De recorrido ¿A con el ¿A quién el le pueblo? importa?
0: Claro. ¿No? Sé que me estás escuchando, ¿a quién le importa si vas a tomar Vas a ver a tu familiar, a tu abuelita, abuelito que nunca ves, sí. ¿no? O, o ayudas a alguien, ¿a quién le importa? ¿Me, claro. ¿me entiendes? Sí, Creo que, no sé, pero para, para mí ofende, la, ofende mi inteligencia ¿no? el querernos vender esos, por, esos personajes que no son en la vida Pero rara.
1: curiosamente todo este tipo de acontecimientos lo hacen cuando están muy cerca de las campañas. ¿no? Claro. O sea, no los vemos en todo el tiempo. Pues ya viene
0: lo el electoral. Viven
1: en la Ciudad de México y luego ya se acercan las campañas ya y ya están no, por aquí. Y, ya soy.
0: Y además están, están victoriadísimos, o sea, están más quemados, no sé, hombre, que, que la pintura de mi coche, Gracias. porque no lo he cambiado. ¿Qué era? ¿De parte de quién? Tenemos a ver,
1: comentarios.
0: No lo habíamos dicho, pero bueno, a ver, eh, tenemos saludos, vamos a mandar saludos. Ahí en Tapachula nos ven, qué guapísima, dice.
1: Eh. Ay, muchas gracias. Qué guapísima,
0: dice mi sobrina que te está viendo. Ay,
1: ah, qué buen Muy gusto so... tiene. Sí,
0: claro, desde chiquita, desde chiquita ya reconociendo la belleza. El...
1: Compañero, muchas sí. gracias, un beso, ¿cómo
0: se llama? Eh, este Sofía, antes veía y hacía puchero.
1: Ay, mi vida, ¿Y ahora? ¿Y ahora? <risa> Sofía, te mando un beso. Muchísimas gracias por vernos. Cuídate mucho.
0: No, pero te digo que sí. ¿Ya ves? Ya nacen.
1: Ya con nace. ese toque. Con, esa, <risa>
0: Ay, caray. con ese
1: feeling. Ay, con ese feeling.
0: Bueno, ya nos vamos, ¿no? Ya más rápido. ¿Quién está en controles técnicos de la radio? A la Lidia Figueroa en los controles técnicos de la radio del diario. Gracias por el favor de su sintonía a través de 97.7. Gracias por vernos a través de Diario TV Multimedia en los controles técnicos Charlie Solís y todo el equipazo. Felicidades hoy a mi queridísima Luz Adriana que está de manteles largos y que usted puede ver a través del corte informativo. A las 6.30 a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia. Hasta aquí llegamos, Viridiana.
1: Hasta aquí llegamos, pero la cita mañana a las 2 de la tarde por el 977. Pásela bien, muy buen provecho. Todos los
5: ciudadanos
4: chiapanecos para que nos sumemos a esta causa.
8: La mejor manera de estar informado está en Chiapas a Diario. El más completo equipo de reporteros, corresponsales desplegados en todo Chiapas. Para mantenerte al tanto de lo que sucede en nuestro estado, México y el mundo. Lo que usted escuchó como noticia, mañana ya es historia. Chiapas a diario por la radio del diario 97.7. Contigo en la noticia. Contigo. A todos lados.
7: La radio del diario. La radio del diario, noventa y siete punto siete. Noventa y siete punto siete. la radio. La radio del diario, noventa y siete
10: siete.